0: エペソ1の15から19こういうわけで私は主イエスに対するあなた方の信仰とすべての生徒に対する愛とを聞いてあなた方のために絶えず感謝を捧げあなた方のことを覚えて祈っていますどうか私たちの主イエスキリストの神すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにまたあなた方の心の目がはっきり見えるようになって神の召しによって与えられる望みがどのようなものか生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかまた神の全能の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを、あなた方が知ることができますように。聖書がわかるというのはどういうことでしょうか。どうしたら聖書がわかるようになるのでしょうか。今日は、聖書を手にする人なら、誰もが知りたいと思うことについてお話をします。で、物事を知るというときに、2種類の知り方があります。聖アウグスティヌスは一つをサイエンティアと呼びもう一つをサピエンティアと呼びましたサイエンティアという言葉からサイエンスという英語が生まれましたようにサイエンティアこれは目に見えるさまざまな現象についてのその情報を得るそういうことを指します一言で言えば知識ということですね。サイエンティアは知識と訳していいと思います。これに対してサピエンティアは知恵と訳すことができます。これは目に見えるさまざまな現象のその背後にあるものについて洞察をする、理解をする、そういうことを意味します。で知識が客観的なもののであるのに対して、知恵はより主観的、的体験的なものです。例えば私はジョージ・ワシントンを知っているという場合私たちだったらどうでしょう1ドル札を出してこの人です、ね、1ドル札に肖像がある人、まあ、初代大統領であるということは誰もが知っているでしょうでももう少し歴史を勉強すると1732年2月22日バージニア州ウェストモアランドで生まれた1799年12月14日67歳の時にバージニア州マウントバーノンで亡くなった彼は独立戦争を戦って 100% の支持率でアメリカの初代大統領になった。その時に大統領をどう呼ぶかという議論があったんですが彼はただミスターの称号だけで呼ぶようにそして大統領の任期も2期までとすることそういう慣例を残していった人ですねまあいろいろ勉強すればいろんな知識を得ることができますがそれはジョージ・ワシントンについての客観的な知識、彼についての事柄の知識でしかありません。けれどもジョージ・ワシントンの下で独立戦争を戦った兵士たちはもう最初は敗戦に次ぐ敗戦だったでしょうその中でも決して諦めずに兵士たちを励まし導いてくれた自分たちの指揮官としてジョージ・ワシントンを見ていたと思うのです。彼の忍耐とか勇気とか決断を、きっと心に深く刻んだことだろうと思うのです。彼らはワシントン将軍についてのその事柄を知っていたんではなくて、彼自身その人を知っていたのです。ジョージ・ワシントンは祈りの人として知られています。で彼は独立戦争の最中でも、毎日兵士たちを集めて祈りの時を持っていました大統領を退職してからもその祈りの生活を続けました夕食後みんながワイワイとですね団らんを楽しんでいるもうそういう中でも毎日かっきり9時になると彼はキャンドルを持って自分の書斎に引きこもりました。彼の老いが好奇心からですねおじさん何しているんだろうというのでそーっとドアを開けてみたそうですそうすると彼は椅子の前にひざまずいておりその椅子には聖書が開かれていたということです9時から10時まで1時間祈りが続いたと言われていますえジョージ・ョーワシントントは20歳の時からこういう祈りの生活に入ったそういう習慣を身につけたということが彼が書き残しました祈りの日記に記にされています私たちはそういうものを読むとジョージ・ワシントンを改めて尊敬しますね。その人が書いたものとかあるいはその人について書かれたものそれを通してその人の人格に触れる。その人の人生き方に共鳴する、そういう読み方はその人を知るこれは、えー、知恵の読み方だろうと思うのですねで。貧しい子供時代を過ごしましたリンカーンは聖書とそれからワシントンの伝記の2冊しか本を持っていませんでししした。でもそれを繰り返し繰りり返返読みました。リンカンは聖書を読んで神様の御心を知りました。ワシントン伝を読んで、ワシントンの人格に触れ、彼も同じように大統領になるんです。私たちも同じようにこの聖書を知識としてだけではなく、本当に知恵によってこれを読み、自分のものにしたいとそう思うのですねで聖書について知りたければ聖書を解説した書物はもう山ほどあります簡単に手に入りますしかし聖書が六十六巻ありますよ旧約と新約に分かれていますよその主題はイエス・キリストですよそのメッセージは神の愛ですよそういうことを知識として知ったからといってそれで本当に聖書が分かったのかというとそういうことにはならないと思います。イエス・キリストがこの私のために十字架で死んでくださった。神様はそれほどにこの私を愛してくださっているんだ。そのように知ること。そのように神様の愛を自分のものもとして受け入れた時に私たちは初めて聖書がわかるようになります聖書を誰か他の人のためのものとしてあれはクリスチャンのためのものだアメリカ人のためだけれども私たちのためではないそんなふうにして読んでいても聖書は生涯分からないでしょう。誰か他の人のためのものとしてではなく私のために書かれたものとして読むその時に私たちは聖書が分かるようになるのですそれが私たちに求められている聖書の読み方です。テテモ第2 3の10号聖書はあなたに知識を与えてと書いてありましたかいいえ知識ではないですね。聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのですそう書いてありました客観的な情報としての知識だけではイエスキリストを自分の救い主として受け入れることができませんキリストの救いを自分のものにすることができないのです私たちが聖書に向き合い聖書が与える知恵をいただいてこそイエス・キリストの救いは私たちのものになるのです。聖書がわかるのは最終的には聖書が与える知恵によるのですけれどもじゃあ知識は必要ないのですかと言ったらそうではありません。知識を決して否定しているわけではありません。多くの場合知恵は知識という土台の上に与えられるもちろん知識を積み重ねればそれが自動的に知恵になるわけではありませんけれども知識から知恵に導かれるということも多いと思います例を挙げてみましょう「ルカの1 9 3五。イエスがエリコに近づかれた頃、ある盲人が道端に座り物乞いをしていたと書かれていますね。で、この人は普段よりも大勢の人々が通っていく目は見えませんけれどもの足音で分かって、そして何事が起こったんですかと周りの人々に尋ねました。一人の人がナザレのイエスがお通りになるのだ。そう答えましたナザレのイエスイエス様はそう呼ばれていたんです当時は現代ではあのラストネームファーストネームとありますよね生命の生があったんですが当時は名前しかありませんでしたイエスというのがイエス様の正式の名前ですでも同じイエスという人はいっぱいいたわけですからどこのイエスだというのであナザレのイエスだという言い方をしたりヨセフの子イエスだというそういう言い方をしたものです。ナザレのイエスという呼び名ですがこのナザレの町がありましたガリラヤ地方は貧しく文化的に遅れた地方でしたから首都エルサレムにいましたユダヤの指導者たちはナザレのイエス。といいう呼び名に、軽蔑の意味を込めてて語っていました。もちろんナザレのイエスがお通りになるのだと伝えた人はそういう軽蔑の気持ちはなかったと思います。でこの目の見えない人はナザレのイエスがお通りになるのだとそう聞いたんですがナザレのイエスよというふうに呼びかけてませんね。ダビデの子イエスよ、と呼びかけています。そして、私をお救いくださいとイエス様に願うのですダビデの子これは神様がダビデに約束された救い主を意味する言葉ですですからイエス様こそ救い主だそう信じイエス様に救いを求めたのですイエス様は彼の信仰をご覧になってその目を開きご自分が救い主であることを示ししてくださいましたとても感動的な出来事ですね。さあ次にマルコの10の48をご覧ください。彼らはエリコに来たイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると手前のこのバルテマイという盲人の乞食が道端に座っていたとあります。ルカもマルコも同じ人の同じ出来事を書いていますルカでは名前が記されていませんけれどもマルコではバルテマイこれはテマイの子という意味ですけれどもテマイの子のバルテマイですねそういう名前であったことがわかりますマルコはこのバルテマイの目が開かれたのはイエス様だエリコを出られた時だって書いてあるんですね。ところが、ルカはどうでしょうイエス様がエリコに近づかれた頃だって言ってるんですよ。イエス様がバルテマイの実を開いてくださったのは、イエス様がエリコの町に入る時だったんでしょうかそれとも出ていく時だったんでしょうかマルコとルカの。どちらが正ししいんでしょうか皆さんの答えはどうでしょうどっちと<笑>もう目が開かれてその人がね救われたんだったらイエス様が救いにしてあることが分かったんだったらどっちでもいいでしょうまあ確かにそう言えるでしょうけれどもでも答えはねどちらも正しいのです。実はエリコの町には旧市街と新市街がありました。エリコという町はエルサレムに巡礼にする人たちが必ず通るところですまあ言うなれば門前町として栄えましたで町はどんどん大きくなっていきまして新市街が出来上がっていたのですでイエス様は旧市街から新市街へと歩んでいかれバルテマイは旧市街と新市街の境目にに座っていいたととうことになりますで。マルコは旧市街をエリコと呼びましたイエス様がエリコを出られると手前の子バルテマイという盲人の子敷が道端に座っていた、まあ、そう書いたわけですところがルカの方は新市街の方をエリコと呼びましたそしてイエスがエリコに近づかれた頃ある盲人が道端に座り物乞いをしていたと。そう書いたわけですで。聖書を読んでいきますと。一見矛盾と思える箇所に出会います。そのような時は丹念に聖書を調べ、その時代のことや文化のことや習慣のことやまあ。この場合は地理的なことでしょうね。そういうことを学んでいますと。答えが見つかります。聖書を繰り返し読み分からないところがあったらそのままにしておかない、まあ、その都度、牧師に尋ね解決していくそういう日常の努力を積み重ねることによって聖書が分かるというそういうことも体験することができると思います。しかし聖書に語られている神様の御心が分かるようになるためにはそのようにただ学ぶだけでは足らないいと思います。私たちの内側に神様の御心を知りたいんだそれを知ったらそれを実行しますというそういう決心がなかったら神様の御心は分からないと思います。そのためにどううししたたらいいののでしょうか。そのためには祈りながら聖書を読む「木想メディテーション」という作業が必要になります。知識を得ようとして聖書を読むのではなく聖書から神様の私への語りかけを聞こうとして聖書に向かう。自分が主体で聖書は研究の対象であるそうではなくって聖書が主体で自分をその聖書の下に置くそういう読み方ですね聖書を読むというよりは聖書に聞くと言った方がいいかもしれません「で黙想というのは聖書と対話をすることですそういうでいいと思いますでそのためにはその日に読んだ聖書の中心的な部分を何度も繰り返して唱えてみるといいですそうすると暗記します暗記しておけば聖書を手にしてなくっても心の中でその言葉が思い浮かんできてそれを思い巡らすことができますまあ、きちんと暗証成果ができれば一番いいと思います暗証聖句は「サンデースクール」で子どもたちが毎週していることですけれどもこれ大人も大切必要なことですね。安床聖句は「黙奏」への第一歩になります。聖書は「聖霊」によって私たちに与えられた神の言葉です。聖霊は聖書を書いた人々それを編集した人またそれが「文字として文書として残されるそのプロセスに働いてくださったそれが霊感という聖書の精霊霊感という精霊の働きですね私たちが今日手にしている聖書それは聖霊の霊感という働きによって私たちのものになりましたですから聖書にはモーセとかイザヤマタイとかパウロなど多くの著者がいますがその背後に聖霊がおられるだから聖書の真の著者はこの66巻全体の真の著者は聖霊であるとそういうことができると思うのですそして聖書の著者に働いてくださった聖霊は聖書の読者にも働いてくださるんです。聖書は聖霊によって書かれる。聖書は聖霊によって読まれる。両方の働きがあるのです。聖書がわかるのは聖霊によります。私たちが聖書から受ける知恵、また聖書を理解することができる知恵これは聖霊が与える知恵ですさあ今日読んでいただいたエペソの1の17そこをご覧くださいパウロの祈りですがこう祈っていますどうか私たちの主イエス・キリストの神すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の見た目をあなた方に与えてくださいますように。聖霊はここで、知恵と啓示の御霊と呼ばれています。続く祈りはこうです。また、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように聖霊は聖書を読む人の心を照らしその心の目を開いてくださる。この精霊の働きを心を照らすということからですねイルミネーション日本語ではこの「証明の証明」という字を書きますねお一人の精霊が聖書の著者に対しては啓示の御霊になってインスピレーション霊感によって聖書を書かせてくださったそしてその聖書を読む私たちには知恵の御霊となってイルミネーションという働きによって私たちに精霊の知恵を与えて聖書を分からせてくださるというのです。キャンンベル・モルモガンという説教者がいますが彼は説教を準備するあるいは著作を原稿を書くその机の自分の向こう側にですねいつも他の人は誰も座らないその椅子を一つ置いてあるんですねどういう意味なんだろうかもっとさらに深い意味があるんじゃないだろうかそういうことを考えてちょっとその原稿が行き詰まった時にはペンを置いてその自分の目の前にある椅子にあたかもイエス様が座ってらっしゃるかのようにしてイエス様に祈ってしよう。私にこの御言葉を教えてくださいそんなふうにして祈ったということが伝えられていますキャンベル・モルガンだけではありません多くの説教者たちは説教を準備をする時に書物を書くきに知恵と啓示の御霊の働きを常に祈り求めて聖書を読み御言葉に取り組んでいるのです私たちも同じようにして聖書を読みたいと思います私たちにも聖霊の証明の働きは与えられるのですそれを祈り求めながら聖書に向かいましょう聖書を読む前にまたその途中で聖書を読み終えてからも聖霊の働きを祈り求めたいと思います私の心の心目を開いい。てください私に知位を与えてくださいあなたの御心を教えてください短い祈りでいいのですそうそういう祈りの心で聖書を読んでみてくださいそうするならただ「あ今日聖書を読まなきゃ」っていうので義務的に聖書を読んでいる時の何倍も聖書がわかるようになります。そのような祈り、それはそれぞれ自分の言葉で祈ればいいんですけれども古くから伝わる祈りがいくつかありますそうしたものを祈るのもいいことだろうと思うんですね今日のメッセージはその祈りをご一緒にお祈りして閉じたいと思いますご一緒にお祈りしましょう。主なる神よ。真理を求めている私にその道をお示しください心の清さと平和とを求めている私にそれを得る方法をお渡りください私は今自分の弱さを認め謙遜にあなたを仰いでいます私がこの短い一生をよく過ごしその目的を達し家族友人社会に対する自分の義務をよく果たすことができるために光と助けとお与えください精霊により主イエスを通して祈りますああね